0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加边边。有部电影的名字在后台私信里出现过无数次，好多小伙伴都大呼看不懂。今天我们就来聊聊这部王宝强的演技巅峰之作《Hello 树先生》。故事发生在农村，主人公叫树，在一家修车铺里打下手。他对待工作敷衍了事，平时邋里邋遢，但却死要面子，见人就说自己要去办点事儿，其实啥事儿没有，就是整天瞎晃悠。朋友三乐也总是拿他打趣，说村里有个矿马上要开张，树应该去剪彩。这天，树又晃悠回了家，看到母亲正在给他爸和他哥烧纸，还提到村里的二猪办厂子压了自家的地，让树去说说。当晚，树出现了幻觉，看到他爸在田里烧他哥的尸体。原来，树的哥哥年轻时被当成流氓抓进派出所，他爸把他哥吊在树上打，一失手就给勒死了。这件事成为了树的童年阴影，吓得树从小受欺负也不敢吱声，他老是看见他爸死后来找他。一天，树在修车时眼睛被烫伤，躺进了医院。在城里打工的弟弟来看他，话还没说两句，扔下一千块钱就走了。老板嫌他做事不行，在医院给他结完工资开除了他。树郁闷了没多久，就调。记起了医院的小护士。出院后，树被村里几个混得好的发小拉去喝酒。酒桌上，大家一口一个树哥，其实都是把他当笑话。二柱还要他去帮自己的厂子看大门，一死笑他是条看门狗。就在大家聊得正嗨的时候，外面有人把二柱的车给刮了。二柱出来就是一脚，刮车的正是树的好兄弟，外地来的矿工小庄。他是树唯一的真心朋友。树让二柱给自己个面子，放过小庄。二柱说你算什么东西？一甩手就把他推一边去了。这下好了，饭也不用吃了。树又上了三轮的车，看到了在车后座的聋哑人小梅。树对小梅一见钟情，心动的是不行不行，他鼓起勇气让梅。没人给介绍介绍，俩人很快安排见面。为了让自己相亲时显得斯文点，树还专门去配了副眼镜。相亲并不是很顺利，一个聋哑人，一个又不懂手语，俩人驴唇不对马嘴的瞎聊一通。不久后，村里的高鹏结婚，树遇上了小时候的好兄弟陈一平，他现在是开上了车，混进了城，摇身一变文化人，还从陈一平改叫陈一新，改了名没换姓，文雅响亮又喜庆。想着一起玩到大的朋友混得这么好，树心里那样一个憋屈。酒桌上，树说想去一新那里上班，打打下手，跑跑腿啥的。一心一听，咱俩谁跟谁啊？晚上再说呗。趁着酒兴壮胆，树去隔壁桌上敬酒。准备找二柱说了他厂子占地下地的事儿，二柱想捉弄一下树，给他倒了一大杯白酒，非要来个感情深一口闷。树赶紧说下午自己还得干活，这一杯干下去还不得整趴下了。二柱不依不挠，瞧不起我是不是？树实在憋不住了，就怼了一句：“兄、啊、弟，仗仗义，老哥们儿，你你今天全是二柱什么？张总认识这一句话把二柱彻底惹恼了，当着大家的面让树给他跪下认错。眼看事越闹越大，大家把他们拉到了里屋、啊。兄弟、啊。贵不贵不啊，兄弟？不呃、为什么贵呀、啊？刚才刚才说，别吵，让说说。刚才刚才外面人多，啊，哥不对，来说，起来说，收钱。哎，都好哥们儿啊，干哈呀？还让他跪下了。这样我都闹着呢，是不是？起来，起来，起来！哎，长点志啊！起来！哎呀，就算了，算了。哎、就是这一跪，成了压死骆驼的最后一根稻草。在这一刻，树的精神世界开始崩塌。晚上，树跟着大家在田里闹新娘，得知一心早就回城了，树蒙圈了。明明之前在酒桌上还答应了说工作的事，其实连一心也没有正眼瞧过自己。但是没办法，穷人的世界里也没啥尊严。镜头一转，树还是来城里去找一心了，在人家补习班里擦桌子、扫地。估计是有了工作，活着有劲了，人也自信了，敢给小梅发短信了。没想到。树看着邋遢，嘴里却满是骚话，吐一情话说的是一套一套的，成功把小妹拿下。两人趁热打铁，准备结婚。树让弟弟把老板的皇冠借过来当婚车，毕竟高鹏结婚用的是大奔，自己也不能太跌份婚礼的日子说到就到，家里也收拾得像模像样，就差个皇冠的婚车就人生圆满了。晚上弟弟把车开回来，皇冠是没接到，只弄来了一辆帕萨特。怂了一整部电影的树，这次突然硬气了起来。让你让他妈这熊干他妈啥用？傻他妈干他妈出来，妈的妈就是饭？说啥？吃屎了吧你！操、嗯！我、哦，呃、啊，操、啊！给你借车又不错了。被弟弟推倒后，树一脚踹翻了火桶，刚搭好的婚礼装饰烧了个干净。弟弟冲出来就把树一顿暴揍，这又是电影的一个重要转折。后面的部分开始变得更加荒诞。树被打得鼻青脸肿，躺在床上又产生了一连串的幻觉，先是看到了他爹，还是之前在田里烧尸体的那个场景。这次是树掐着爹的脖子，问他为什么死了还要阴魂不散的跟着自己。又看见了他哥回来参加他的婚礼，穿着西装，戴着蛤蟆镜，还带回来一个县文工团的时髦嫂子，但脖子上还留着当年的勒痕。两人在婚礼上又跳又唱，潇洒帅气又时尚。这两大回忆其实都是树心里面的印象，父亲。在前面出现了多次，因为他杀死了哥哥，还这么多年一直阴魂不散的跟着树，所以树就想把他掐死。哥哥是树一直的精神偶像，他思想开放又时髦外向，还能带回来漂亮嫂子，这是树可望不可及的。所以这段歌舞和这个嫂子，就是他想象中哥哥现在的状态，也代表了那个年代崇尚自由却又被传统禁锢的年轻人。第二天正是树大婚的日子，但他却一整天都沉浸在自己的幻觉中。婚车开到小梅家时，他看到了哥哥和嫂子叫他回家拜堂成亲时，又看到了他爸坐在一旁盯着自己。到了晚上洞房花烛夜，跟小梅为爱鼓掌时，又再次看到了他哥当年被勒死的场。第二天一早，树完全不对劲了，开始跳大神。他冲到大街上遇到了三愣，告诉他小庄出事了。这时镜头一转，矿上果然出事了，小庄从救护车上被抬了下来，当场死亡。从小庄那回来，树又跑去了二猪厂子，告诉二猪他身上跟着东西，玉帝要收他。晚上，树又找到了村长，说太上老君告诉自己，村里二十一号要停水。没想到到了二十一号，村里果然就停水了。小梅因为家里停水，又受不了树的神神叨叨，一气之下回了娘家。另一边，矿上开业在即，村民也都搬到了城里住。树还想着等搬了新房把小梅接回来，但其实弟弟带着母亲早就搬走了。根本没管他的死活。上了停水的事让树一算成名，把二猪也折服了。他确实觉得这两天有点不对劲，晚上来找树辟邪，树让他下跪给何仙姑磕个头，吓得二猪赶紧下跪。是不是有点似曾相识的感觉？村里矿上马上要开业，矿场领导也派人来找树算开业积尘，还请他过去剪彩。在开业仪式上，树看到自己穿着西装拿着剪刀，没心没肺的笑弯了腰。这时镜头一转，恍惚中小梅居然回来了，不但怀上了他的孩子，还开口说了话：“走吧。”咱走。电影到这里基本上就结束了。王宝,宝强的演技堪称爆裂，毫不夸张的说，每一个眼神，每一个动作，每一根头发丝里都是戏。尤其是那对无处安放的双手，仿佛就是树这无处安放的一生的缩影。这里绝对是王宝强给这个角色特意设计的。好多人总说 get 不到宝哥的演技，我斗胆来分析一下。其实王宝强天生就是当演员的料，真的是老天爷赏饭吃。如果遇到契合的角色，他可以演得非常自然，浑然天成，甚至让人发现不出一丝表演的痕迹。因此，好多人感觉不到他的演技好，认为他只不过是在演自己罢了。然而，试想一下，天下无贼里的傻根，泰囧里的宝。以及本片中的树先生，每一个都是完全不同的角色，却都被王宝强演成了他自己，这难道还不能证明他的演技吗？简单聊完王宝强的演技，下面专心说剧情。很多小伙伴觉得看不懂的，应该都是在电影后半部分。先来说说树是什么时候疯的，也就是电影是什么时候开始进入魔幻的。前面提到有两个关键的时间点，第一个是树给二柱下跪的那一刻，之后树进城在朋友的学校打下手，看到了死去的父亲来找自己，后来还用颇具文采的情话短信把小梅追到了手。第二个是树跟弟弟打架的那一刻，之后树在婚礼上的表现很反常，对小梅也非。常。非常冷漠，父亲和哥哥也不断出现在树的面前。到底以哪个为节点区分现实和幻想呢？其实没有标准答案。我认为这可能是一个循序渐进的过程。第一次下跪逼疯树的人看起来是二猪，其实也包括了曾经取笑过树的村里所有人。他们代表了外部世界，从外向内把树彻底击垮。第二次和弟弟打架，连家人都欺负自己，这让树感到了真正的孤独。而且他还梦见了自己死去的父亲和哥哥，他们代表的是树的内心世界，从内向外的崩塌。当然，如果从第一个节点的下跪之后树就疯了，那这个故事就更悲惨了，因为连小梅爱上自己和自己结婚。也都是树的幻想。既然弄明白了电影是现实和幻想的结合，下面就是讨论细节的问题了。为什么树真的算准了小庄出事、村里停水？难道他真的有预知未来的能力吗？当然不是，这其实是树对社会问题的反馈。矿难、停水都是村里开矿带来的恶果，也可以认为是导演借树之口对社会问题的抨击。另外，树给瑞阳矿业算的开业时间，哎呀，十三月十八日八点准时开业。很明显，这是让矿开不了业。十三月还开啥业啊？对于二猪向树下跪，树参加瑞安矿业的剪彩仪式，他们分别呼应了婚礼上树向二猪的那一跪，以及三愣在电影开头说的那句：“啊，我胡一开业不得让你吃咸菜去啊。”这是树在竞争世界里的一次自我安慰，或者说是自我救赎。还有最后怀孕的小梅回来找树，并且开口说话，也是同样的意思。另外，片尾还有一个血红的画面，树蹲在田坝上，村民们匆匆忙忙的向同一个方向跑去。这阴森的画风，不就是导演眼中的地狱吗？那些前赴后继的村民，像不像一个个赴死的鬼魂？电影后面展现的几乎都是树想象中的场景。那树封了以后，真实生活又是什么样的呢？其实电影中也有展现，应该是村子已经搬得空空荡荡，弟弟也带着母亲住进了太阳新城，只留下了树在停水停电的村里。有时候打着电筒躺在床上，有时候在家门口的树上傻笑，有时候又在荒无人烟的田野上像孤魂野鬼一样的走着。在树的心中，与其他个意识清醒的失败者，还不如在幻想的世界里称王。再来讲一下为什么他的名字叫树。片中有一个镜头反复出现，就是他趴在树上傻笑，而这棵树正是父亲吊死哥哥的那一刻，也是让他疯掉的罪恶之源。电影应该借鉴了卡尔维诺的名著《树上的男爵》，书中的柯西莫十二岁时因为逃离父权和现实而上树，从此一辈子没有下来。他通过双脚离地来寻找内心的自由，这里的树也是如此。他总是爬上树，让自己的双脚离开土地，可还是逃不过人间的悲凉和丑恶。所以这里的树可能既有致敬的意思，又是一个有哲学意味的意象。就像片中的一个特写镜头，在十字路口上有两个路牌，分别写着“人民大街”和“自由大陆”，隐喻不言而喻。另外，在很多的农村里，可能都有一个像树这样的边缘人，他们被外人嘲讽，被亲人抛弃，最后被现实给逼疯了。村里的孩子们围住他，唱着刚编好的顺口溜取笑他，朝他扔石头。大家只知道这个人是个疯子、傻子，却没人知道他曾经经历过多少悲苦磨难，才沦落到今天。这一步，同时我们每个人又都能从树的身上看到自己的影子。我们就像树一样，渴望得到别人的认可和尊重，渴望成为全场的焦点，却又总是一次次被现实所击倒。我们爬起来，一边拍着身上的泥土，一边自我安慰，却不知道要是哪天现实给我们一次重击，我们也就变成了树。好了，电影值得细细品味。以上只是偏偏的一家之言，欢迎喜欢电影的朋友关注偏偏留言讨论。拜了个拜。